2: Amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que nos están escuchando. Hoy, martes eh, 26 de marzo de 2019, es el programa 13 del año, su programa Ingeniería en Marcha. Eh, y bueno, los saludo con muchísimo gusto y saludo también, como siempre, a Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandra?
1: Hola, muy bien, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Qué bueno. Ah, bueno, eh, nos, nosotros queremos invitarlos a que nos contacten vía telefónica por el 55368989, 89, repito, 55368989 89, o en un momento más vía Facebook nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha para ver la transmisión en vivo. También si se han perdido de otros programas y quieren descargar el podcast, lo pueden encontrar en www.enmarcha.unam.mx. En los teléfonos está nuestra compañera Elizabeth Avilés, quien estará muy contenta de recibir sus opiniones.
2: Así es, Sandra. Eh, establezcan contacto con nosotros, pregúntenos, denos sugerencias del programa, qué, qué temas les interesan, qué podemos desarrollar, a quiénes podemos invitar. Este, estamos abiertos, así que establezcan de nuevo, les repito, el teléfono 55 36 89 89. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante en el marco del Día Internacional del Agua, que es precisamente este líquido vital Vamos a hablar de muchos aspectos de él. Tenemos expertos en la cabina que nos van a platicar eh, eh, pues, 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 varios aspectos, el tratamiento, los usos que se le pueden dar, este, algunos datos bien interesantes. Entonces, yo creo que el programa va a estar muy bueno. Los invitamos a que nos escuchen. No se vayan. Acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de sus recursos. Este día es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el vital líquido y sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la situación. El día se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en la que se propuso declarar esta fecha. Cada año, ONU Agua, la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el Agua y el Saneamiento, establece un tema para el día, correspondiente a un desafío actual o futuro. El de este 2019 es... No dejar a nadie atrás.
2: Así es, el Día Internacional del Agua y su, 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 su centro, su tema, es su lema es no dejar a nadie atrás. Que esta que esta frase pues incluye este muchísimos aspectos de los que vamos a hablar. Nos acompañan hoy en la cabina eh, la doctora Anelisa Silva Martínez. ¿Cómo estás, Ana?
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mucho gusto en poder colaborar.
2: Y el doctor Eduardo Vega González. Eduardo, ¿cómo estás?
4: Buenos días. Muy bien, gracias. Contigo, Rodrigo.
2: Eh, los dos son profesores de la División de Ingeniería Civil y Geomática. Eh, y bueno, se dedican entre otras cosas al tema del agua eh, que se puede abordar de muy distintas aristas, ¿no? Uh -huh. ahora vamos a hablar de, 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 de este vital el líquido, pues porque estamos en, en en este marco, en este, en este día internacional, eh, que no es precisamente hoy, pero es una fecha cercana, eh, que, que nos pues nos invita a hacer conciencia alrededor del mundo desde el punto de vista de política pública, de desde la casa, ¿no? Desde el uso uh -huh. diario, cómo se debe de gestionar, en fin, hay muchos aspectos. No sé si les gustaría empe empezar la entrevista, pues platicando un poco de, de precisamente de esto del agua. ¿Qué, ¿Qué la hace tan especial, tan esencial? ¿Qué propiedades tiene que la hacen única, no? Y, y que permite que sostenga la vida como la conocemos.
4: Uh -huh. Pues tú eres la especialista en, en la química del agua, Ajá. no, me, me, como tú prefieras. Pero sí creo que el agua es particular, un elemento particular y, y eso lo debe a su geometría. Es una un átomo de hidrógeno,
2: sí,
4: no, dos, un, de, hidrógeno? dos de hidrógeno y uno de oxígeno, sí, y es un una molécula divalente con dos cargas, uh -huh. positivo y negativo. Y conforma una estructura muy particular por la que es un disolvente universal. Claro. Es, tiene propiedades particulares muy esenciales y definitivas que le confieren sus cualidades. Claro. ¿no? Cuando es sólido ocupa una, tiene una menor densidad que cuando es líquida, claro, y eso pocos elementos lo lo tienen, ¿no? pero tú sí abunda, abunda más, corrígeme.
3: Un poquito de por qué es tan particular. Últimamente se está haciendo estudios de que si en Marte hay agua, eh, y de dónde vino el agua al planeta. Sí. En realidad el, pla el planeta desarrolló el agua a partir de la recepción ...del espacio, principalmente a través de las colas de los cometas. Y algunos asteroides que fueron chocando en la Tierra y nos fueron regalando esta en nuestras cavidades de la tierra se fue llenando de agua hasta que llegó a tres cuartas partes de toda nuestra superficie sí. y esa característica es la que nos ha permitido el desarrollo de lo que nosotros conocemos como nuestra vida desde las bacterias más pequeñitas hasta los animales más desarrollados que podemos ser nosotros según quien lo diga este, todos estamos conformados por agua por lo menos en el 70% sí, sí, de sí. nuestra composición entonces el agua es elemental para la vida es nuestro compuesto más importante y el, es el que nos permite, si nosotros la cuidamos, sustentarnos durante mucho tiempo. No vamos a poder vivir sin aire, no vamos a poder vivir sin oxígeno, pero tampoco vamos a poder vivir sin agua. Es un es un compuesto que necesitamos en nuestro desarrollo de todos los días para todas nuestras reacciones metabólicas.
2: Claro. ¿Por qué, ¿Por qué si Digamos, uno tiene la idea, ¿no? De que tres cuartas partes de la superficie No es que tres cuartas partes de la Tierra Sino solo la superficie de la Tierra Están cubiertas de agua ¿Por qué, por qué hay eh, ¿por qué hay tanta problemática? ¿Por qué es tan escaso este bien? Eh, si uno pensaría que pues nos rodea, ¿no?
4: Sí, sí En particular es por la sal La sal del mar La sal del agua de mar este, tú puedes beber agua, pero es agua pura, agua de bajo contenido de sales. Y eso solo lo puedes conseguir potabilizando el agua, es decir, acondicionando la calidad para su consumo humano. Eh, aparte de quitarle sales, quitarle otro tipo de contaminantes que te harían daño en la ingesta. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo... Eh, sí, sí participar.
3: quería participar, el, este, la naturaleza ya nos apoya en este desarrollo en el que conocemos como el ciclo del agua, el agua es destilada, lo de que destilar, puede ser ¿no? el hombre, uh -huh. eh, la naturaleza destila el agua cuando se evapora, forma nubes, se condensa y cuando nos llueve el agua tenemos lo que llamamos el agua dulce Con este bajo contenido de sales Que es bueno para nosotros Los de la vida terrestre Para los de la vida marina Están felices con todo el agua que tienen ahí ¿no? <risa> Con todas sus sales Así
4: es uh -huh. no, pues este, El problema es que Aunque la naturaleza Destila un gran volumen no está Ese volumen No está totalmente A tu alcance No es accesible solo bajo ciertas condiciones... Claro. ...es decir, que se formen grandes lagos o depósitos... ...o haya escurrentías que puedas aprovechar... ...para abastecer a las poblaciones... ...si no, el problema se complica, ¿no? Claro. El, el, no, es, no es del todo exacto lo que te estoy diciendo... ...porque grandes civilizaciones han florecido al margen de los eh, arroyos, tienes a los egipcios, a los chinos, eh, romanos, todas esas civiliz civilizaciones, aztecas. aztecas, florecieron gracias al agua disponible, claro. y se mantuvieron 400 o más años, ¿no? como civilización, como imperios, claro. inclusive, ¿qué más puedes decir?
3: Y este el problema como en los alimentos es la distribución Hay zonas y si tú preguntas en Tabasco, en Campeche Donde que la cantidad de la agua, lluvia ¿no? sí, sí, sí. Que nos manden el agua no Bueno, eso estamos haciendo en el Cuzamala con sí. el balsas Y ahorita vamos a retomar un poquito Porque no es tan bueno una parte u otra claro. Y hay partes donde llueve muy poquito Y tienes uh -huh. todo lo que son los trópicos La zona del trópico de cáncer es donde están los, los que conocen los desiertos más grandes, el Sahara. El de Goli, el de Arizona, el de Sonora, toda la parte de los desiertos y la falta de agua en Baja California sí. está pasando cerca de los trópicos, de el trópico uh -huh. de cáncer. Y del otro lado del Capricornio no lo vemos tanto porque hay mucho mar, pero si les preguntas en Chile o si les preguntas en Sudáfrica o en Australia, uh -huh. también vas a encontrar grandes desiertos. Hay uh -huh. zonas donde llueve mucho menos y hay zonas donde llueven mucho más, entonces no está bien distribuida. Y luego los hombres aprovechamos el agua y queremos vivir donde no hay agua. <ríe> sí, sí, sí. Las grandes civilizaciones antiguas, donde había agua, pero nosotros tenemos a Monterrey, donde no hay agua. Tenemos en Coahuila, grandes ciudades, tenemos este y la Ciudad de México, donde pues ya nos somos muchos más de lo que nos las fuentes de agua nos están dando.
4: Así es. Si analizas tú el crecimiento y desarrollo de México, vas a encontrar una gran correspondencia con la orografía y la, geo la geografía del país. Nosotros nos hemos, hemos crecido y desarrollado conforme nos lo ha permitido esa, esa geografía. Sí. Los grandes escurrimientos son en las zonas costeras. Ahí encuentras, por ejemplo, nuestra mayor posibilidad de producción de alimentos Está en Sinaloa, en, el altiplane, en la planicie uh -huh. de Sinaloa y de Jalisco Pero no al centro del altiplano no encuentras esas oportunidades uh -huh. Chihuahua, por ejemplo, no tiene esa facultad o esas posibilidades pero ellos dependen más de la de los acuíferos, de las aguas que se han infiltrado y encontrado un reservorio en el centro de la tierra o, o en, el, el subsuelo. en el subsuelo. Sí. No, en el centro de la tierra, qué exagerado. No, <risa> imagínate. En el subsuelo, en los acuíferos. Sí, claro. y, y así se ha dado el desarrollo. Pocas ciudades del país han crecido en esas condiciones y grandes ciudades como por ejemplo la, la Ciudad de México crece en donde ha habido una abundancia del recurso y por eso ha florecido la población y se ha crecido y, y que ha rebasado las posibilidades de, de, de si dependiéramos de los recursos de la cuenca la ciudad estaría limitada en su crecimiento. Ya ese, esa esa posibilidad ya se rebasó hace un buen tiempo.
3: Con el modo actual en el que estamos viviendo.
4: Ajá. Que es parte es. de
3: lo que yo quería hablar.
4: Uh -huh.
2: Sí, utilizamos un, una cantidad tremenda del recurso que es este incluso insuficiente, ¿no? Ajá. Sí, sabemos que requerimos más agua de la que tenemos naturalmente disponible. Uh -huh.
3: es, eso es algo que me gustaría que la gente empezara a analizar Una de las tareas que el profesor Eduardo Vega le deja a los alumnos es Tómense la molestia de medir una semana en qué usan el agua Toda, toda, toda el agua Aunque vayan a trabajar, aunque coman afuera, aunque laven en una lavandería En qué usan el agua Y van a ver que en realidad al día necesitan sus dos litros de agua para vivir unos cuantos litros para preparar sus alimentos y que el resto del agua que usamos, bien podríamos utilizar mucha menos cantidad de agua. Cuando se hace el ejercicio empieza uno a entrar en conciencia, sí. bueno, ¿de veras necesito bañarme con tanta agua, con tanto tiempo? ¿De veras ya hice el esfuerzo en mi domicilio de usar un dispositivo excusado de bajo consumo de agua? ¿O todavía tengo el antiguo de 20 litros que cada vez que yo voy al baño, y si voy unas 7, 8 veces al baño, 20 litros se van al, al drenaje, en vez de tener ya un dispositivo de, de ahorro y de bajo consumo, tengo una... Un sistema de lavado de ropa que me permite ahorrar el agua o me importa, nada más la meto, la, la lleno y dejo que cumpla su ciclo sin recuperar. ¿Cuánta agua yo podría recuperar para darle un siguiente uso? En la cocina, en la regadera, sí. en la lavadora. Tenemos hábitos personales que nos hacen gastar muchísima agua.
2: Uh -huh. ¿En, don, ¿En dónde se gastará más agua? Digamos, en, en, este, en un día cotidiano de cualquiera de nosotros, uh -huh. eh, ¿cuál será el, eh, eh, la actividad o la acción que se lleve más agua de, 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 de nuestro bloquecito diario que gastamos?
4: La higiene personal, yo creo. El, el, baño. el baño. Según
3: esas tareas, este, la, muchos alumnos ya van reduciendo sus dispositivos de sí. escusado. Los que todavía tienen los de 20 litros es su mayor consumo. Uh, sí. Cuando eso ya cambió, compiten dos actividades. El uso en la regadera. a ah, las mujeres que nos gusta el champú y luego el acondicionador. Entonces, tardamos más tiempo dentro del baño o el hombre que se rasura con por la regadera se gasta muchísima agua y ese compite con el uso del lavado de ropa. Las lavadoras normalmente las llenamos la de, uh -huh. de color y aparte la blanca y, y este, no gastan menos de 100 litros cada, un, cada vez que se usan. Aunque uno
2: se lava diario normalmente, normalmente. Y, la, y, la, y la regadera pues si sí es prácticamente diario, diario y eso pues como dicen, no eso, es un consumo eso ha
3: cambiado con el tamaño de la familia sí. cuando nosotros éramos familia de ocho personas se lavaba diario, ah, sí. porque éramos ocho personas, <risa> claro. pero ahora las familias, tres, cuatro, cuatro personas, cinco a lo mejor ya pueden acumular una cantidad y después
2: eh, como tú dices, una o dos Ajá, veces ¿no? a la semana
4: es suficiente, sí
2: Ah, hay una pregunta, es que hay una pregunta de, Sí, de sí. quiero sí.
1: primero recordarle a nuestros radioescuchas el teléfono para que nos contacten Es 55368989 o vía Facebook en Ingeniería en Marcha Y por teléfono Rosario Velázquez Meléndez de Linda Vista nos envía saludos y pregunta ¿Qué relación hay entre el aceite y el agua como elementos humanos ya que a veces tienden a separarse? Supongo que habla justo de la parte del desecho, ¿no? Cómo encargarnos uh -huh. de retirar tirar la, el aceite de la cocina y uh -huh. no se mezcle con el agua.
3: Muchas gracias, Rosario, por escucharnos. Como la que sabe más de química te podría decir que uh -huh. el, este, el, el aceite es un hidrocarburo que solo tiene hidrógeno y carbono. Y el agua es un Y no tiene cargas, en cambio el, el agua sí tiene cargas, el agua es polar, entonces sí. tienden a separarse porque son inmisibles cuando están en reposo. Pero si lo pones en una licuadora, vas a hacer una emulsión, una mezcla perfecta. Sí. Entonces, hasta que vuelvan a reposar, volverán a separarse porque tienen densidades diferentes. El aceite pesa men menos. Sí. Entonces, en los sistemas de tratamiento, doctor Eduardo.
4: Las grasas y los aceites son muy sencillos de retirar. Se, se retiran como un sobrenadante en un depósito que en ciertas condiciones de reposo... Sobrenadan las, las grasas, los aceites Y son barridas de la superficie y, y se les dirige a otro cauce A un cauce donde se van a disponer adecuadamente Las grasas y aceites
2: Se aprovecha precisamente eso, ¿no? Que, uh -huh.
4: que la... se separan de manera Exacto. natural
2: Para desnatarlas, ¿no?
4: Exacto, uh -huh. muy bien dicho, desnatar
2: El... el estábamos hablando un poco de este consumo eh, que tenemos en exceso y eh, digamos por nuestra vida cotidiana, el aseo y demás, y todavía se complica más, por ejemplo, en nuestra ciudad uh -huh. en la que nos concentramos, pues, pues ya en realidad no es no es Ciudad de México, sino la zona metropolitana, que uh -huh. o sea, no somos ocho, sino 22, 23 millones de personas uh -huh. que demandamos eh, eh, la cantidad de agua por 23 millones, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se ha hecho? Sabemos que escuchamos mucho el famoso sistema Kutzamala, que se trae de otro lado, pero a lo mejor nunca nos ponemos a pensar qué consecuencias tiene en el en el, en el balance del agua, en el balance hídrico uh -huh. de las cuencas de donde se importa esta agua. ¿Qué ocurre allá? Híjole,
4: estás poniendo el dedo en la llaga. El problema es que enfocamos mal... Eh, la solución, la solución debería de darse eh, más en, con base en otros tipos de principios. No puedes traer agua de otras cuencas, nada más así porque tú la necesitas. Claro. Si no tomas en cuenta las, las, eh, los daños que originas al, al robar ese, no robar, traer ese recurso. ¿no? Pedir prestado, digamos Sí, pedir aunque, prestado.
2: Sin mucho permiso, pero.
4: Ajá. Vaya, no, no sabemos los problemas que originamos a las, a las claro. eh, regiones de donde traes el recurso. Claro. Nosotros debiéramos de usar adecuadamente los recursos de esta cuenca. no Y para eso hace falta muchas iniciativas. Si no tú estás generando un problema social, que ahí está. Hacías mención de que somos una zona urbana, como dijiste? Zona metropolitana. Alguna, una no tremenda. somos una ciudad. Sí,
2: exacto.
4: ¿no? Somos una mancha urbana. Esa mancha urbana requiere o exige condiciones muy particulares, porque no todas las regiones de esa mancha urbana, ...tienen las mismas posibilidades... ...de desarrollo... Claro.
2: ...vamos a pararle ahí... Uh -huh. ...vamos a seguir hablando precisamente de esto... ...de la problemática en la ciudad... Uh -huh. ...volvemos después del corte... Sí. ¿Estás,
4: ...estás
1: en Ingeniería en, ingeniería en marcha,
4: marcha?
1: marcha... ...el programa radiofónico... ...de la Facultad de Ingeniería... ...si deseas escuchar el podcast... ...del día de hoy... ...y los de programas anteriores... ...o descargar el manual de autoconstrucción... Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
0: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al Premio BAL UNAM Ciencias de la Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, Petróleo y Química Metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904. A fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al El Premio de la Excelencia LOMNIS Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado de Estudiantes egresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 904.
2: Bien amigos, estamos de regreso con ustedes, les recordamos comunicarse al 55368989 89 y nos quedamos platicando de esta problemática eh, de, 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 de traernos agua aquí a la ciudad, uh -huh. eh, que de algún lado la, la tenemos que sacar, sí. y pareciera un poco antagónico con justamente el lema que platicábamos al inicio del programa, que es no dejar a nadie atrás o atrás a nadie, no recuerdo... No lo anoté bien, uh -huh. pero pareciera antagónico este precisamente esto, ¿no? Digamos, para para resolver un problema de la concentración de población tenemos que sacar agua de pueblos que no necesariamente tienen agua en abundancia, simplemente Ajá. es la que técnicamente pues decidieron traer, ¿no?
4: O es la disponible. La disponible, sí. Uh -huh. El problema es que, te decía, que todas las comunidades que conforman esa mancha urbana tienen características bien disímbolas, ¿no? Tienes sí. asentamiento urbanos. Eh, dentro de este asentamiento hay zonas de la población, gente de un sector económico con mayores posibilidades, que, ero, que irónicamente eh, les cuesta poco el recurso y tienen un recurso de muy buena calidad a muy bajo costo.
2: Y en mayor volumen, ¿no? O sea, se les dota más. Se les doa,
4: ma, sí, ma, ma, ma. tienen más accesibilidad ¿Sí, sí, sí. Por, por, por el, el recurso. ¿Sí? Y hay otras zonas, como por ejemplo allá en mi pueblo, en Iztapalapa, donde tenemos graves problemas para, para adquirirla. A, ve a veces no hay agua ¿Sí? y cuando la hay, pues hay que cuidarla. Por eso también nos dedicamos a esto, ¿no?, para un poquito, porque eso nos ha hecho hacer conciencia y nos lleva a, a ver la situación desde otro conjunto de posibilidades, de alternativas que tienen que ver con cambios de paradigmas, de eso la, la doctora va a hablar. Sí. A un, a un rato
3: Cambiar el paradigma lo que quiere decir es Vamos, estamos tan acostumbrados a, a vivir así Que pensamos que no hay forma de hacer cambios ¿Por qué no podemos hacer cambios? Porque creemos que no es posible sí. cambiar el paradigma. Significa, vamos a pensar que hay posibilidades de hacer, de hacer cambios. Uno de los paradigmas a nivel gubernamental, a nivel tecnológico, en nuestra misma universidad, es no hay otra forma de hacernos de, de agua. Y uno dice, bueno, pero cuando llueve tanto y se inunda tanto, ¿qué no habrá forma de recoger no toda, una parte del agua para poderla poderla generar. Y dice, no, porque ya está entubada, ya se ensució, ya se va con los ríos. Está el no, porque las cosas están como están. Y yo quisiera hablarles a las generaciones jóvenes de que rompan esas ideas y que se imaginen que las cosas se pueden hacer de otra manera. Por ejemplo, las generaciones jóvenes ya están acostumbradas al auto híbrido. ¿Qué significa? Que no solo dependo de la gasolina, claro. que puedo generar mi propia electricidad, almacenarla en el coche y utilizarla. Podemos hacerlo en sistemas híbridos con el agua. Imagínate tú que toda la, toda la sierra del poniente por donde viene el agua del Cuzamala, por cierto, tiene un montón de ríos, el río Tacubaya, el río Tacuba, el río que el río Magdalena, que son entubados y son llevados. Pero hay algunas secciones en esas zonas, sobre todo al pie de las montañas, donde se hicieron represas para juntar el agua y que saliera poco a poco y no se inundara. Y si ponemos ahí potabilizadoras, ¿qué pasaría? Dicen, bueno, pero nada más es una fracción del año. ¿Cuántos meses del año llueve?
2: Claro. Seis. Sí, la mitad, Más o la menos mitad, la, mitad, la mitad, entre
3: cinco y seis meses del año sí. llueve. Y se llenan esas represas. Imagínate que nos ponemos a tratar esa agua. Y no me contestan, no hay dónde ponerla. Pongámoslas en nuestra red. Presurízala y métela a la red del agua potable. Es decir, si empezamos a pensar que hay otras formas de hacer las cosas, podríamos tener eso. Entonces... ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Pues si estamos tratando y generando un volumen de agua que metemos a la red, ganamos dos partes. Una se inunda menos porque va más despacio, porque se va a acumular, se va a llenar y se va a usar en las casas hasta que vuelva a salir. Y la segunda, tienes unos meses donde puedes reducir tu tú, con, tú Ingreso de agua, porque ¿de dónde viene el agua? Imagínate que esa agua de Kutzamala se pudiera derivar a las poblaciones que no reciben agua porque no están contabilizadas en el flujo del agua, porque están apartadas las presas. No dejar de traerlas sino distribuirlas más y que tengan, ah, pero también hay lluvias. Bueno, pero tienes la forma de rellenar las presas y el compartir almacenar. más agua. Ah. Es cambiar los paradigmas un poquito lo que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos tantas fugas? Nos dicen las autoridades, 30, 40% de fugas, pero si ni cuentan el agua. Primer paradigma que hay que romper que no habrá formas en que podamos contabilizar nuestra agua a nivel domicilio, cuánto nos llega cada quien. Somos más guachicaleros que los, con la gasolina, robamos más agua. agua. Sí. Uh -huh. Una parte se irá en redes y todos han visto tubos rotos tirando agua. Y bueno, el gobierno ya instaló unas brigadas para que rápidamente se atienda a esa situación de, de fugas a la vista. Pero todas las tomas clandestinas... Y no solo los grandes industriales, no solo los ricos. Eh, puedo ver calle por calle dos o tres Tomas. agujeros, sí. baches que se forman donde alguien se conectó claro. sin dar avisos, ¿no? Claro. Y ya se conecta. ser No podremos contabilizar nuestra agua y entonces sí saber cuánta agua y a dónde va y entonces sí cobrar lo justo por el agua y aumentar la redistribución. Hay muchas cosas que podemos ir haciendo si rompemos los paradigmas. Entonces, mi invitación es a la, a la generación que ahorita está sintiendo los cambios, que sabe que con un teléfono puede hacer maravillas, que ya ni se llama teléfono. <risa> sí. Es un celular sí, me, me, porque me, me. lo importante es que te da posibilidades de comunicación, que cada vez son mayores, que en claro. los últimos 10 años ha crecido infinidad de, de tecnologías que se han aumentado en nuestros instrumentos celulares, pues podemos también pensar que habrá tecnologías que si nos dedicamos se puedan aprovechar para controlar el uso del agua, para cobrar lo justo para el agua y para redistribuir mejor el agua.
2: Claro. Tenemos una pregunta del auditorio. Sí,
1: Micaela Osorio Escobar nos dice... ...muchas personas no toman conciencia del desperdicio de agua... ...principalmente en los hogares. ¿Qué se puede hacer por una educación y cultura... ...sobre el cuidado del agua?
4: Sí, eso tiene que ver mucho... ...con cambiar los paradigmas. El cambio de paradigmas... Eh, ...tiene que ver con tecnología también... ...tecnología y... Eh, ...manejar mejor el uso del agua... Nosotros propusimos hace muchos años a la Cámara de Diputados que se modificara el reglamento de construcción a fin de tener dos, eh, dos,
2: instalaciones.
4: Eh, dos instalaciones hidráulicas en los edificios. Manejamos el concepto de aguas grises y aguas negras, pensando que las aguas negras son nada más las que provienen de las descargas de sanitarios. Mientras que las aguas grises son las que vienen de la lavadora y del baño. La
3: regadera.
4: De la regadera.
3: Lavamanos.
4: O sea, sí. Básicamente que llevan detergente y jabón. Sí. Pero eso puede ser tratado fácilmente en el, do, eh, en el propio el domicilio. Y reciclar todo ese volumen en otras, eh, en descarga de sanitarios, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos esa propuesta, algunos diputados, me acuerdo de un jicotencal, entonces, ¿no? Eso tiene 20 años, esa propuesta que formulamos. Sí mostraron interés, pero hasta ahí, y nunca se llevó al reglamento a nosotros nos hubiera gustado que empezáramos a pensar en esas posibilidades de una nueva forma de uso claro. y del agua y, y manejar el agua de manera distinta a nivel domiciliario. De modo que tú pudieras tener tu casa con dos sistemas de drenaje, uno para las aguas grises y otro para las aguas negras y conducirlas a diferentes posibilidades tecnológicas de tratamiento que pueden ser bastante factibles de construir sí, sí. y de recuperar el, el, el líquido. Si empezamos a pensar de este modo, podemos pensar que eh, entonces el recurso sí es suficiente para abastecer esta población y no requerimos de un recurso Uh, externo. A, externo para para solventar nuestro bienestar y crecimiento, ¿no? Claro.
3: Puedo puedo uh -huh. puedo abundar un poquito en la pregunta de de Micaela. Este sí tiene que ser la población la primera que Cambie su forma de pensar. Un ejemplo ahorita es el de los popotes. ¿Cómo se ha cambiado y en qué tiempo el uso de los popotes? Y ya se ven resultados. Y ha sido muy rápido. Ha sido a través de la voluntad de la gente y de compartir y de insistir y sobre todo de ser uno el primero en poner el ejemplo. Yo no voy a usar popote, yo no voy a pedir popote. Es lo mismo con el agua. Se trata de que nosotros eh, como sociedad empecemos a empujar por los cambios para que los cambios se den.
2: Eh, el, eh, eh, habías mencionado algo bien interesante del agua de lluvia, ¿no? que efectivamente en, en nuestra ciudad pues luego, luego la conducimos hacia un sistema combinado en el que uh -huh. el agua residual se mezcla que, uh -huh. que uno platica con algún latinoamericano por ejemplo eh, de otro país y se les hace el rarísimo o absurdo porque sus ciudades uh -huh. son de, de, de construcción más reciente entonces tener el, el alcantarillado separado pues es algo natural eh, para ellos ¿no? uh -huh. pero eh, mencionabas algo muy interesante el agua de lluvia aprovecharla supongamos que de alguna forma pudiéramos captarla sin que entrara en contacto, sin que se contaminara con otro tipo de agua. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tan factible, porque eso pues todo el mundo se lo pregunta, los alumnos, todo el mundo nos, uh -huh. nos, nos, nos preguntamos eso, ¿qué tan factible es eh, beberla directamente o qué tipo de tratamiento se le puede dar? Es decir, si está lloviendo, ¿yo puedo abrir la boca y tomar agua o necesito algún tipo de tratamiento para, para dejarla en, en la calidad necesaria?
3: Sí, ese es otro de los paradigmas que también me gustaría romper. Has de saber que, por ejemplo, lo, las construcciones recientes de Santa Fe, todas tienen cisternas que capturan el agua sí. de lluvia y la usan para los excusados. Sí. No la potabilizan. Desde luego aprendimos desde hace, desde los 1800, que hay que potabilizar el agua. Eso, principalmente filtrarla y desinfectarla. Son los dos parámetros o las dos operaciones que que son indispensables para beberla con seguridad, porque en la atmósfera tenemos ceniza de los volcanes, humo de los automóviles, este, el ácido carbónico, el ácido sulfídrico, un montón de sustancias que van a caer con el agua de la lluvia, por sí. eso se limpia la atmósfera cuando llueve, se claro. ve la diferencia claro. este, tranquilamente. Bueno, es eh, tan sencillo como si las... las, las Oportunidades son de capturarlas en, en el techo. Es mucho más sencillo. La capturas en el techo, la llevas a un depósito donde haya un tiempo de sedimentación y antes de tomarla la filtras y la desinfectas. Serían las dos partes que, que se requieren. Ahora, le tenemos muy poca confianza al agua potable. Es rarísimo que nosotros tomáramos como bebida el agua de la red, pero tienes otros muchos usos en tu casa, parece agua de lluvia para lavar los trastes, para lavar tu ropa, para bañarte, todos los otros usos los puedes hacer tranquilamente con esa agua de lluvia, oh, de hecho nosotros oh. lo hacemos, sí. cuando este, en, en Iztapalapa que carecemos tanto de agua, es nos parecía tan injusto que si estaba lloviendo no tuviéramos agua, que empezamos a capturarla para... Claro. para todos los usos, no la bebida, pero hasta para, los, para hervirla y hacer alimentos, es un agua de buena calidad.
2: Claro. Vamos a, a, a un corte y regresamos. Sí. ¿Estás,
1: Estás en Ingeniería en, ingeniería en marcha? marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al premio VAL-UNAM, Ciencias de la Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, Petróleo y Química Metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904. Fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al Premio de la Excelencia LOMNIS Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado de Estudiantes egresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 904.
1: Eh, regresamos. Eh, tengo un comentario por Facebook que dice Víctor Manuel Serrano Actualmente no existe un sustituto del agua Parece descabellado pero sería importante Que los científicos desarrollaran un sustituto De esta molécula que tenga sus propiedades Sobre todo para los sistemas biológicos Y que actualmente se desarrollaran sistemas Más eficientes y rápidos Para desalinizar el agua de mar que los que existen Saludos
4: Hay muchas iniciativas En ese sentido Pero yo creo que ese es un futuro lejano básicamente. Sin embargo, la posibilidad de desalinizar agua para consumo es una realidad inmediata y que ya están en muchos países muy desarrolladas.
2: Israel,
4: España, España,
2: Australia, ¿no?
4: Sí. En,
3: en Estados Unidos, en Estados el estado Unidos, de Florida y en Florida, California, que también pasan por el trópico, lo hacen. Bueno, en Baja en, California.
2: Me ¿No? la ganaste,
3: así es. Ajá, sí, 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 hay, hay sí. La ciudad 22, 22, de Los Cabos plantas. tiene plantas municipales sí. para el agua que desaliniza, ¿no? Sí. Esa es una realidad que sí estamos tomando porque, como tú decías al principio, lo que sí tenemos es agua de mar, claro. nada no, o sea, más hay que estar cerca de ella.
2: Claro, claro. Eh, el, el, hay otra idea que, que, que es una duda a lo mejor común, eh, trato de, de expresar las que se me ocurren voz de nuestros escuchas, y es eh, ¿qué se puede hacer con el agua que contaminamos? ¿el agua residual? Uh -huh. ¿Y ¿existe la tecnología para potabilizarla? Uh -huh. ¿y qué implicaciones tendría? Eh, pensando a lo mejor en una ciudad tan grande como la nuestra, pues tratar de cerrar no el ciclo, digamos utilizarla, uh -huh. contaminarla eh, tratarla y potabilizarla o sea, llevarla a un nivel de que se pueda reingresar en la red, eso es eh, técnicamente factible, este, económicamente factible y, y socialmente factible, que a lo mejor serían las tres preguntas. Ajá. Eh,
4: es bien interesante. Fíjate que ahora, eh, con el nombramiento de la doctora Blanca Jiménez, yo creo que ya estamos en esa posibilidad de visualizar el tratamiento... A, que, pensando en las posibilidades de, de reuso como en Sudáfrica por ejemplo, en Sudáfrica es una realidad, ya lo hace, es un agua, es un tratamiento con esa posibilidad para reuso, con muchas implicaciones sociales porque en Sudáfrica pues era fácil ¿no? en el apartheid pensar en darle esa agua de reuso ...a la población negra... ...entonces pues estaba bien visto... ...y no se pensaba mal... ...ahora quién sabe qué, qué opinen... ¿no? Segu seg ...seguramente... ...esas posibilidades han cambiado... ...quien está muy enterada... ...es la doctora Blanca Jiménez... ...que tuvo... ...ella fue... ...representante ante la ...UNESCO... ...UNESCO... UNESCO uh -huh. Uh -huh. ...de México... Y entonces viene empapada de, de toda esa situación. directora
3: del agua en la UNESCO.
4: Ajá. El representante de México.
3: De toda la UNESCO, de toda la, de la organización mundial.
4: Ajá. De todo el mundo. Y ahora está dirigiendo la... Este, ha sido designada como directora de la Comisión Nacional del Agua. Por eso yo creo que ahora me, más que nunca... Estamos orientados hacia allá. Esa posibilidad es una posibilidad técnica muy factible, muy real. No es costosa. No es más costoso eso que traer agua del Kutzamala a México. Sí. Y, y con el gasto de energía que representa elevarla a 1.200 metros para hacerla llegar a tu domicilio. no Es una cantidad... Eh, enorme Es muy costoso hacer eso. Sería más, más pensable o, o podría evaluarse la posibilidad de tratar las aguas residuales con la posibilidad de reuso. Eso sin llevarla a la ingesta, ¿no? Por ejemplo, podría ser.
3: Ah. Han habido ya experimentos, y ya no con racismo incluido, en Estados Unidos... En los ochentas, yeah. en El Paso, Texas, se desarrolló una planta de tratamiento de aguas residuales negras, a las que Eduardo pudo ir a visitar, en la que después del proceso de tratamiento convencional, había procesos avanzados que al final terminaban en osmosis inversa y en absorción, y la guardaban en un acuífero que reciclaba dos años, pero estaban reciclando el agua negra. Ya para los años para la década actual del 2010 para acá ya hay incluso legislación para el uso el uso completo del agua en la cual se establece la tecnología que no solamente es el tratamiento que incluye la supervisión y la y el control sí. del de agua residual que se está depurando completamente hasta que se la vuelven a tomar y esto en el estado de California ya es una realidad. Algunos este algunos hoteles en México están trata, que vienen de allá están tratando de llevar a cabo esos sistemas. Nosotros nos tenemos mucha desconfianza porque en nuestro... Eh, supervisión, tenemos muchos relajamientos y ha habido antes mucha corrupción y por eso no le tenemos confianza a ese a ese sistema. Pero de que de los primeros experimentos en Sudáfrica, estamos hablando finales de 70s, 80s, los de Estados Unidos en los 80s, a la actualidad, eso ya es una realidad en ciudades completas.
2: ¿Por qué? Eh, porque tenemos ya siglos a lo mejor, ¿no? Un par de siglos. Precisamente un par de siglos uh -huh. Que el, 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 el inodoro, el retrete se usa uh -huh. ¿no? y, ¿Es la mejor solución? O sea, disponer nuestras heces fecales y orina en el agua Sabiendo que es escasa, que cada vez somos más Entonces nos toca de a menos ¿Habrá alguna otra forma o será muy loco pensar Que de repente alguna comunidad empiece a disponer Esos residuos de otra forma sin contaminar el agua?
4: Sí, mira, el ejemplo está en, en los migitorios secos, que ahora son parte de tu realidad. Tú vas a cualquier mall, a cualquier tienda de autoservicio, y ahora tienes la posibilidad de orinar en un recipiente seco. Entonces, no estamos muy lejos de, de eso, ¿no? Y sí, hay que hacer algo de investigación, pero sí podemos manejar las excretas, con base en otras posibilidades tecnológicas, ¿no? Y, y sí pensar que estarlas diluyendo en agua es la mejor solución, eso no creo. Claro. Eso es lo que nos hacía pensar la antes. Sí, eso fue hace dos siglos, tal vez por no no. ahora. Ya hay que empezar a pensar distinto. Muy bien. Hay otra, otra pregunta del público.
1: Sí, vía ¿tú? Facebook, Oscar Sánchez nos pregunta, ¿qué impide que se invierta más en la tecnología del agua?, nuevos sistemas de detección de fugas, reuso, tratamiento, etcétera.
4: Yo creo que es una disposición política, pero como decía la doctora, es es una eh, es una voz que tenemos que hacer la población en conjunto para pedirles que se destinen recursos suficientes para hacer ese esa investigación, ese desarrollo. Y esas medidas, ¿no?, que no es, no es otra cosa más que instrumentar políticas públicas orientadas a esas posibilidades, que desde luego tienen como fin no dejar a nadie atrás, ¿no?, claro. sino ser justos, una sociedad justa y bien equilibrada en el manejo de los recursos. ¿Qué, qué va a
2: pasar? ¿Qué viene a futuro?, eh, con la escasez del agua, eh, qué nuevos sistemas hay de, de, de tratamiento, de mejoramiento, de distribución, eh, qué podemos esperar de este este avance que hemos visto de mayor escasez, incluso se escucha, pues, pues de repente, a lo mejor no siempre, pero se escucha ¿no? en los medios de comunicación, una crisis hídrica, incluso hablan de, de, de guerras, ¿no? De la, uh -huh. de, de la famosa guerra del agua, que, bueno, o sea, ya, ya, ya se presenta desde hace algunas décadas, por ejemplo, en Palestina, que el conflicto es agua, uh
4: -huh. ¿no?
2: Eh, pero, ¿qué, ¿qué viene para el mundo en general eh, de, respecto a esto? Eh, ¿Qué soluciones se ven a futuro?
3: Uh -huh. Bueno, este, el, el cambio climático está impactando fuertemente. Sí. Nuestro director, el, el doctor Carlos Escalante, ha sido un experto y durante muchos años pronosticó cómo se estaban incrementando las sequías, en particular en las zonas donde no hay agua, la sequía va a ser más intensa. Y la contraparte es que el calentamiento ha hecho, y ya es evidente, el aumento en tormentas y ciclones que nos producen inundaciones. Entonces, tenemos ahí un problema de desbalance que tenemos que pensar y desarrollar las técnicas para controlar, para tener nuestras ciudades, sobre todo la, las ciudades que están en las, en las orillas o en las zonas más bajas, tener los controles y prevenciones para, para desarrollarse. Eh, la, la guerra del agua también en México ha sido una... Una lucha que casi casi llega, que la, la evitaron, pero hubo un momento en que se trató de tomar el, el agua del río San Juan para abastecer a la ciudad de Monterrey y esa agua servía para los ganaderos de Tamaulipas y, ¿Y estuvo a punto de haber sí. de una guerra civil por ese momento, entonces si sí, el agua es un recurso vital, lo valoramos, pero al mismo tiempo lo desestimamos tanto y no nos gusta trabajar por ella. Ese es uno de los, de los grandes pecados que tenemos. Nos gusta nada más abrir el, la llave y que salga. Eh, no estamos acostumbrados a trabajar para guardarla, a trabajar para cuidarla y a trabajar para que se preserve hacia el futuro. Entonces, este, en la medida que la sociedad no se conforme con que ya voté por un cambio de gobierno y hay unos técnicos excelentes ahora y que ellos lo resuelvan, tenemos que participar todos en los cambios, empezando con uno mismo para que las cosas vayan vayan buscando las soluciones aquí me declaro vieja, estoy segura que los jóvenes van a tener nuevas tecnologías que nos faciliten el este, la conservación de este valioso recurso
2: Doctor, ¿qué viene a futuro?
4: Este, Mira, yo estoy muy, estoy muy confiado en las mejoras y en, muy en particular con las políticas emprendidas. Es por primera vez que veo que hay políticos bien formados, es decir, con capacidad técnica suficiente, eh, tanto en el gobierno nacional de gobierno federal y gobierno local. Eh, la doctora Blanquelena Jiménez es una especialista destacadísima en su campo y el doctor Rafael Carmona, que es el, el director de la de, del SACMET del, uh -huh. del, del Sistema de sistema Aguas de, de la Ciudad de México de, de, México, de Abastecimiento es, sí, es que es, los capaz, dos, fíjate sí, qué, los qué dos, casualidad sí. los dos son egresados del UNAM claro. y académicos bueno, no es casualidad <ríe> sí algo hay <ríe> algo habrá en la Casa de Estudios no, sí. no pero este sí ha trabajado ahí ha trabajado
3: en sí. muchos años, sí
4: me, eh, me decía que Blanca no Blanca es de la UAM <risa> pero, sí, pero no importa habemos gu algunos guameros, nosotros también <risa> que este después hicimos en eh, la universidad, en nacional. universidad y, 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 y yo realmente me siento fruto del UNAM no, no creas que ser este Puma es este gratuito yo ahí estudié <risa> Y sí, sí, sí me pienso que, bueno, volviendo al, a la cuestión, eh, estas personas están bien calificadas, pero tienen conciencia de la situación. Ellos son muy realistas y están llevando a cabo, y van a hacer yo creo que van a tomar muchas iniciativas orientadas a mejorar esta, esta problemática. El doctor Rafael Carmona, uh -huh. él ahorita está revolucionando el SACMETS, está innovando en la medida de sus posibilidades con las lecturas de, de fugas y la corrección de, de las fugas que se presentan. Eh, ahí está patas para arriba el asunto. Y, él, y todos estos cambios que él eh, está tomando en cuenta para mejorar, yo creo que nos van a, a permitir el día de mañana de eh, tener una mejor distribución del agua a nivel distrito federal. Uh
3: -huh. ¿Qué pedirles a la población? Cuiden el agua, paguen sus recibos. Sí. Eh, sean, este, sean conscientes de las necesidades que el agua es un recurso para todos si llueve para todos también el agua la podemos ocupar todos y no debemos dejar a nadie atrás. Cada vez que nosotros desperdiciamos el agua, estamos impidiendo que alguien reciba agua. A lo mejor es alguien con silla de ruedas, a lo mejor es, eh, es alguien de un pueblo indígena, a lo mejor es alguien que carece de domicilio, pero los estamos dejando sin agua cada vez que nosotros la desperdiciamos. Empecemos por hacer conciencia nosotros. Eso es la invitación franca al público.
2: Así es. Eh, se nos, el tiempo se nos está acabando, quedan unos, unos segundos, un, un par de minutitos, no sé si quieran decir eh, algunas palabras finales, alguna reflexión final.
4: No, agradecerte la posibilidad de estar aquí, de hablar de este tema que nos a nosotros nos apasiona, de ello vivimos y para eso hemos dedicado nuestra, nuestra participación ¿no? en la UNAM y nos sentimos muy honrados gracias de veras Rodrigo.
3: No, al contrario. Saludos a los alumnos que nos hayan escuchado a nuestros familiares, a mis hijos también un abrazo muy cariñoso uh
4: -huh.
2: Así es, los, los profesores son eh, eh, como ya había mencionado eh, eh, dan cátedra eh, están adscritos a la División de Ingeniería Civil y Geomática y particularmente trabajan en el Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental entonces pues es es un mero mole el uh -huh. tema que es un tema apasionante, que nos concierne a todos y que además, desde el punto de vista que nosotros lo vemos en la facultad, no es el único. Es un tema súper amplio uh -huh. de política, uh -huh. de ética, de derecho. Uh -huh. ¿no? ¿Derecho? Eh, y, y, y que es, que se tiene que abordar desde el punto de vista multidisciplinario eh, y de, de su aquí en adelante, ¿no? Sí, <ríe> para poder subsistir, ¿no? Así. Pues muchísimas gracias. Eh, ojalá podamos hacer... Otro programa relacionado con el tema que es amplísimo, muchas bien, gracias bien, por aceptar la invitación, no, eh, gracias a eh, ti, eh, me da mucho gusto que, que, que hayan acudido los dos y no nos vamos eh, sin antes despedirnos, eh, vamos a agradecer a todo el equipo, en la producción está Pedro Mateos, en redes sociales eh, Sandra Corona que está aquí atrás del teléfono, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández en los teléfonos y también la voz de la cápsula de Elizabeth Avilés, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha